0: ערב טוב, ברוכים הבאים לגיימריסט. על סמך מה החלטת? אני לא יודע, הסטטיסטיקות, האנליטיקס מראים שאנשים שומעים את זה בעיקר בערב. אתה
1: ממציא את זה, נכון? אני ממציא את זה, נכון. שלום,
0: ברוכים הבאים לגיימריסט. תורן טובים, חנוכה שמח. פוסטקאסט הגיימינג של כלכליסט. גיימינג הפודקאסט של כלכליסט. אני עמרי רוזן. אני עמית קלינג. ונמצא איתנו פה זוהר לבקוביץ, שלום זוהר. היי, נעים מאוד. אני נזכרתי בזוהר, כשהתחלנו לעבוד על המדור החדש שלנו, לפני משהו כמו 12 שנה, הייתי כתב צעיר, עבדתי על כתבה על סטארט-אפים ישראלים מבטיחים, והגעתי למשרדים שלכם, של חברת המובי בהרצליה פיתוח. המובי עשתה הרבה דברים, מה שנשאר איתי הכי חזק בתור גיימר זה שניסיתם לעשות סטרימינג למשחקים. עכשיו אנחנו מדברים על התקופה שעוד לפני האייפון. מדברים על 2008? מדברים על 2007, יצא אייפון, נכון? כן. כן, זאת אומרת, זה תחילת 2007, פחות או יותר. מנסים לעשות משהו מאוד מאוד שאפתני, שמישהו לא מכיר, לפני בערך שנה גוגל הוציאה שירות שנקרא סטדיה. שלראשונה בעצם הגשים את חלום הסטרימינג למשחקים, אתה לא צריך מחשב חזק, אתה לא צריך קונסולה, אתה לא צריך שום דבר חוץ ממסך. וגם אותו הגשים באופן מאוד חלקי. נכון, ועדיין, כן. השירות קיים. אם יש לך, נגיד, בארה״ב, במקום אינטרנט חזק, כל מה שאתה צריך זה מסך וחיבור אינטרנט מהיר, והשרתים של גוגל, עם כל כוח העיבוד שלהם, עושים בשבילך את העבודה ומשדרים לך את זה ישר למכשיר. Ee, בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו...
1: עוד נקדים וזה, אבל מה שבגדול היינו רוצים לשאול אותך זה
0: מה... איך ניסית לעשות את זה ב-2007? Ee, <laughs> איך, ו- איך ולמה? איך ולמה? כי בכל זאת, אה, בוא, בוא תספר לנו קצת על המובי, מה המובי, מה הליבה שלה, שהוא לא גיימינג.
2: כן, אז אתם שואלים איך ולמה, אז בוא נתחיל עם האיך, לא טוב. ולמה זה הסיפור של המובי המובי בעצם אתם לוקחים אותי באמת המון שנים אחורה מאז היו לי כבר עוד כמה חברות והכל. ניסינו לעשות פרסום במובייל היינו בעצם החלוצים של עולם הפרסום במובייל. ואחד המקומות שניסינו להכניס פרסומות זה היה משחקים. אנחנו מדברים לפני עולם הסמארטפונים לפני האפליקציות השונות
0: של אפל
2: לפני הכל שעוד הוולד גארדן של האופרטורים הסלולריים של המפעילים הסלולריים ובעצם הדרך היחידה להכניס פרסומות לתוך משחק, שזה לא באנר לפני המשחק או באנר בסוף המשחק, היה אם נעשה לו סטרימינג. המטרה שלנו לא הייתה לשפר את חוויית המשחק, המטרה שלנו לא הייתה שתצטרך מחשב פחות חזק, אלא פשוט לפרק את המשחק לגורמים על מנת לשלב פרסומות בתוכו.
0: אתה יכול להסביר רגע למה בעצם רק באופן הזה ניתן היה להציג פרסומות אז? זה, אלה, היו אפליקציות סגורות,
2: לא היה לך אפשרות לשתול API לתוך האפליקציות, והדרך היחידה, אנחנו עבדנו עבור המפעילים הסלולריים, לשלב פרסומות כשאין לך שיתוף פעולה של היצרן, זה היה לפרק את המשחק לגורמיו ולשלב פרסומות בפנים, תוך כדי סטרימינג. שזה מה שניסינו לעשות, אז למה? זה פרסום. לעשות כסף מפרסומות בתוך משחקים. אגב, תזכרו שבאותה תקופה הייתה אנומליה מטורפת בשוק, שנצא רגע מעולם המשחקים, אלא למשל לעולם המוזיקה. אז להוריד שיר באייטיונס היה עולה לכם 99 סנט, להוריד רינקטון של שלוש שניות מהשיר, מוודפון היה עולה 6-7 דולר. ואותו דבר על משחקים, ופשוט ניסינו להוזיל עלויות באמצעות פרסום, לשבור טיפה את הגן הנעול של המפעילים הסלולריים, וזאת הייתה הדרך שדרכה ניסינו.
0: זאת אומרת, רציתם לממן חלק מעלויות של המשחקים באמצעות פרסומות. בהחלט. וזאת אומרת, לנוקיה לצורך העניין, ששלטה אז בשוק. לא היה עניין לעשות את הדבר הזה? הם נהנו מאיזושהי בלעדיות של דרך היחידה להשיג תוכן זה מאצלנו בשבע דולר? לנוקר לא היה
2: יותר מדי עניין. באיזשהו שלב התחיל אצלם קצת עניין, אבל לא היה להם את היכולות. זה הייתה, המשחקים עבורם, זה היה פעילות כל כך כל כך משנית בתוך החברה המפלצתית הענקית הזאתי, שלמצוא שם את המהנדס לדבר איתו, זה היה קרוב לבלתי אפשרי. ומצאנו את עצמנו במקום שאם אנחנו רוצים לממן משחקים באמצעות פרסום ולא רק לשים באנר בהתחלה ובסוף שזה לא מספיק אפקטיבי, צריך לפרק את המשחק. לשם כן. כך עשינו את הסטרימינג. אגב, זה לא תפס יותר מדי, זה עבד לתקופה מסוימת, זה עבד בכמה מדינות של וודאפון, הצלחנו עם זה, אבל את עיקר כספה של המובי את האקזיט שלנו לא עשינו בסוף על משחקים.
0: אבל היה, היה רגע שהצלחתם לעשות סטרימינג. כן. אז איך עושים את זה ב-2007?
2: עושים את זה ב-2007 כמו שעושים את זה היום, אבל בואו נזכור שמדברים על משחקים, לא יודע אם אתם זוכרים, אתם ילדים יחסית, סנייק וכאלה. זוכרים סנייק. זה יותר קל לפרק סנייק מאשר לפרק את המשחקים שרצים היום, זה לא פורטנייט, עם כל הכבוד לא. כן. זה היה משחקים קלים מאוד, שזה לא באמת עשינו סטרימינג, פשוט עצרנו בין רמות במקומות כאלה, עשינו לרגע עצירה של המשחק ושילבנו פרסומת.
0: כלומר, הרעיון לא היה לעשות סטרימינג כולו כמה מגבייטס.
2: תראה, אנחנו מדברים גם על טלפונים שלא היית יכול לשחק בהם את המשחקים הכבדים, זה... לא היה יותר מדי גרפיקה, לא היה מעבדים, אנחנו שוב, לפני תקופת הסמארטפונים, לא יודע אם אתם זוכרים את הנוקיות, את האריקסונים שהיו לכולנו בכיס. לא היית יכול באמת לשחק כזה משחקים אמיתיים.
0: אוקיי, אז בעצם באותה תקופה נוקיה עושה את רוב הכסף שלה מהמכשירים עצמם, ואתם מסתכלים קדימה על מצב שהדבר הזה... הגיע אליו היום, או כבר לפני הרבה שנים, הכסף הגדול מגיע משירותים.
2: נכון. לנו היה ברור שהמודל הזה של המפעילים הסלולריים של נוקיה הוא לא מודל שיכול להישאר לאורך זמן. בעצם כשהקמנו את המובי שאלו אותנו למה, ואמרנו יש רק שני מקומות שעדיין אין בהם פרסום, שזה טלפונים סלולריים והירח, והירח רחוק לנו מדי. אגב, אחר כך גם הייתי מחובר לספייס אייל, אז גם לירח הגענו, הגענו קצת מהר מדי, אבל זה סיפור אחר.
0: כן, אבל נראה לי שהשוק שם לפרסום
2: די קטן. אני לא יודע, מי שיצליח לשים בילבורד מספיק גדול על הירח של קוקה-קולה, אני בטוח שיש לזה שוק, אבל אם נראה את זה כל לילה. אבל זה רחוק עדיין. אולי עכשיו עם
1: האסטרונאוט החדש הישראלי נוכל להגיע לשם. אולי זה מה שהוא זומם. יכול להיות. אני לא אגיד פרסומת למה. מי שם הרבה כסף על טיסה בעצמו לחלל,
2: אם הוא אולי לא מתכוון פרסומת. למה? נעצור את זה כאן. אני אז זאת הייתה המטרה באמת לשלב את הפרסומות פנימה, זה הצליח לתקופה מסוימת ולמזלנו באותה תקופה יצאו הסמארטפונים ובעצם בסמארטפונים הפכנו מהר מאוד לחברה המובילה של לפרסם בתוך משחקים. הבנתי. API ו... שנתנו לכל יצרני המשחקים, עבדנו עם כולם תכלס, עם כל האפליקציות פחות או יותר, ושם זה היה הרבה יותר קל לשלב פרסומות, הרבה יותר יעיל. מה, מה
1: קרה
2: איתכם שם בעצם? ברגע שיצאו הסמארטפונים בו... תראה, בתור למזלי אני לא מהמנכ״לים הגדולים שאחר כך מזכירים שהם אומרים שלאף אחד לא יהיה מחשב בבית ואין צורך בזה ואף אחד לא צריך מודם של יותר מ-9-6 וכו... לא מצטטים אותי אבל אנחנו לקח לנו זמן להבין שמגיעים הסמארטפונים. כשאני הקמתי את החברה המודל שלנו היה אופרטורים סלולריים ובעצם ב-2007 הם התחילו למות ואז אמרתי אני אלך עם ככה לענקים האחרים אחרי האופרטורים הסלולריים אז הלכתי לנוקיה מוטורולה ובלקברי אתם יודעים איפה הם היום <laughs> גם <laughs> כן <laughs> מתו <laughs> <laughs> ולקח לנו זמן להבין שיצא הדבר הזה, אבל כשהבנו, הלכנו לשם בכל הכוח, בכל המהירות, הייתה לנו טכנולוגיה הרבה יותר חזקה מאחרים, ומהר מאוד הפכנו לפחות או יותר השולטים של השוק הזה, של לתת API לכל אפליקציה שיוצאת, שבכמה דקות הם מקמפלים את זה פנימה, ואנחנו מתחילים להציג פרסומות. עד היום המובי די שולטת בשוק הזה. אוקיי, okay.
0: וכמה היה שווה הפרסום במשחקים באותה
2: בתקופה של הסמארטפונים? תראה, זה התחיל לאט, לוקח זמן לבנות שוק של מיליארד דולר. זה התחיל לאט יחסית, בהתחלה רוב הפרסומות היו למשחקים אחרים. אחר כך הפרסומות היו לכל מיני בלו פילס וכדורי סוכר שעושים לך אתה יודע מה, וכל מיני תופעות אחרות, תרופות לקרחת. הימים הטובים של האינטרנט הלא מפוקח. כן, אבל מהר מאוד, איפשהו כבר ב-2009, התחילו להגיע טירואן, קוקה קולה, פורד, החברות הגדולות נכנסו פנימה, US Navy היו לקוח מאוד גדול וזה התחיל לעבוד, זה עבד מצוין, ועל משחק טוב שיש מספיק אינגייג'מנט של הלקוח, לאו דווקא משחק, גם אפליקציות אחרות שעבדנו איתם, אפשר להגיע לדולרים מפרסום. אגב, גם אחת מהדרישות שלנו לכל הלקוחות שלנו הייתה שתציעו גרסה חינמית עם פרסומות, אבל גם תציעו גרסה בתשלום ללא פרסמות. כן. תנחש כמה הורידו את הגרסה בתשלום, אני מכיר אחד מהם כי אני חושב שאני היחיד שהוריד את זה לנסות. וזה עבד, וזה תפס, יש אפליקציות שהיינו עושים עליהם סנטים כי אין אינגייג'מנט, יש אפליקציות שעשינו אין סוף כסף, יש גם אפליקציות שעשינו כסף שבאיזשהו שלב התחיל להרגיש פחות נוח, למשל פנדורה, שהיו לקוח ענק שלנו, כן. ששמנו שם אין סוף פרסומות, לקח לנו זמן להבין שכשאדם שומע פנדורה הטלפון אצלו בכיס. אז הוא לא ממש אינגייג' עם הפרסום שלנו. אתה יודע, בכיס או על הכיסא לידך כשאתה נוהג באוטו ושומע מפנדורה. כן, זה בסופו של דבר הגיע לפרסמות אודיו. כן, אתה יודע, יש בעולם הפרסום כל מיני שמות, CPM, CPR וכו', אנחנו אז המצאנו את ה-CPG, שזה Kospor Gורנישט. זה היה הפרסום בפנדורה, שזרקנו אינסוף פרסומות והם הלכו לכיס של אנשים.
1: רגע, אתה אמרת קודם שבהתחלה של הסמארטפונים, חלק גדול מהפרסומות היו למשחקים ואמרת את זה כמו משהו כזה שהוא סוג של ביטלת אותו, אבל בעצם היום אנחנו יודעים שבפרסומות של ההייפר קז'ואל זה חלק עצום מהפרסומות שהם מציגים. נכון. אז אתה חושב שזה מין, לא יודע איך לקרוא לזה, מין חבלי לידה של התחום הזה? או כי, כי זה נשמע כאילו אתה אומר שזה משהו כזה שבא וחולף.
2: זה לא בא וחולף, זה עדיין נשאר, אבל בסופו של דבר אתה מפרסם משחק אחר בתוך המשחק שלך, אם נשאר לך רמננט, אם נשאר לך אה, אינבנטורי פרסומי שלא הצלחת למכור אותו. תמיד אם יש לך קוקה קולה או לפרסם משחק אחר, אתה תלך על קוקה קולה, הם משלמים הרבה יותר והם גם לא מתחרים שלך. הם גם לא מסיתים את הלקוח שלך מהמשחק שלך למשחק של מתחרה שלך. אה, אז כשאתה רואה את הפרסומות למשחקים אחרים, זה אומר שלא הצליחו למכור
0: אני חושב כמה חודשים לפחות. כן, יש את השוק הזה של משחקי הייפר קז'ואל, משחקים קטנטנים, קצרצרים, שבין כל שלב לשלב מציגים לך פרסומת. מהחוויה שלי, שלך, ואני יודע גם, כאילו, מה... מתוך השוק הזה, מבפנים, אנשים שעובדים שם, רוב הפרסומות הן למשחקים אחרים.
2: כי הם לא הצליחו למכור משהו אחר. כי אם המשחק שלך הוא סתמי, ואין לך target audience, ואתה לא יכול למכור את זה למפרסמים האמיתיים, אתה מביא run of network, שזה פרסומות שמגיעות מה-networking האחרים, שזה חסר משמעות. אם יש לך משחק טוב, אם יש לך אפליקציה טובה, אם אתה CNN, אתה לא תראה ב-CNN פרסומת לרשת תקשורת אחרת, כי הם יכולים להביא את המפרסמים הגדולים. אז אתה, אם אתה רואה פרסומת כזאת, זה אומר שלא יצליחו למכור את האינבנטור הזה למישהו שמוכן לשלם.
0: אבל בסקייל שהם עובדים, בה, בהיקפים של היום, אתה יודע, פעם היפר, מה שהיה המקבילה של הייפר בימי נוקיה, כנראה היו לך הרבה פחות משתמשים, היום יש לכל בן אדם בהודו טלפון. בגדלים האלה הדבר הזה כבר מתחיל להיות רווחי, לא?
2: רווחי איך? אתה יודע, אם אתה מפרסם משחקים אחרים, והמשחקים האחרים מפרסמים משחקים אחרים, מאיפה מגיע הדולר בסוף? זה נטוורק שבונה את עצמו מתוך תפיסה שמתישהו הם ידעו לעשות מזה כסף. אבל אם המשחק הוא חינמי והפרסומות הם למשחקים אחרים שהם חינמים, לא נכנס דולר למערכת, לא
0: Uh, בוודאי, אבל אתה גם צריך לזכור שכשאתה
2: רואה פרסמות במשחקים, אני משער שאתה לא משחק עם VPN, אני משער שאתה משחק מ-AP ישראלי. נכון. אתה לא מעניין את העולם. Uh, אם תפתח עכשיו VPN ותשחק כאילו אתה נמצא בסן פרנסיסקו, פתאום תגלה שאותו משחק uh, casual שעד עכשיו קיבלת פרסומות למשחקים אחרים, פתאום תגלה שם שאתה מקבל פרסומות אמיתיות. לוולמארט, לדיסני, לקוקה קולה. Uh, זה תלוי בלוקיישן שלך, בישראל כן, אגב, כמובן שבהודו אתה תראה רק פרסומת למשחקים אחרים, כי שוק הפרסום שם הוא עדיין חלש יותר. אתה יודע, במובי פרסמנו בהודו, פרסמנו בפקיסטן, אבל אתה יודע, מי מפרסם בפקיסטן? בעיקר כאלה שבאותה תקופה חיפשו את בן לאדן. זה לא... אין שם שוק מספיק גדול עם פרסום.
1: בבקשה תגיד לי שזו הייתה פרסומת אמיתית במשחק, עדיף במשחק שבו תופסים את בן לאדן. כן. לא יודע, תשאל את משרד הביטחון של ארה״ב איך הגענו לבינלאדן. אני רק זוכר את התמונה הזאת של אובמה וכולם ב ware איך הגענו לבינלאדן? מישהו הדליף, לא יודע, מישהו
2: שתינקר עליו. אבל בכל אופן, המודל עובד, המודל עובד טוב, עושים אינסוף כסף היום מפרסום בתוך משחקים. יצרני משחקים חיים מזה, כי אנשים כבר לא מוכנים לשלם עבור המשחק ישירות. גם טייטלים היום של משחקים מתחלפים כל כך מהר, שאנשים הפסיקו
0: כן, רואים את זה באמת באפסטורס, ב- גם של גוגל, גם של ה-iOS. כמעט הכל משחקים חינמיים. המשחקים כן. בתשלומים הם נישה של, כאילו, הגיימר הקלאסי, לא, כן. לא הגיימר החדש של הסמארטפון, ש, שהוא בעצם היום, זה הסגמנט הדומיננטי בתוך כל הענף הזה. אוקיי, okay, יפה. ו... ההצלחה שלכם בפרסום בסופו של דבר הובילה למכירה של המובי, נכון? Mm-hmm. ב-345 דולר.
2: זה מה שפורסם, אבל
0: <laughs> כן, <laughs> היה בפנים <laughs> גם פרסומות, זה היה קצת יותר. <laughs> רק להבהיר למאזינים שלנו, זה נמכר ב-345 מיליון דולר, ניסיתי להוציא מזו תגובה, אבל זה לא הלך. <laughs> 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 איזה תגובה אתה רוצה? <laughs> 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 איזושהי. אני, אתה יודע, אני לא בררן, תביא תגובה. שמע, אגב, באותה תקופה ישבתי על איזה
2: פאנל ושוק הפרסום עוד מאוד ג'ייג'ה, עוד לא ידעו בדיוק לאן זה הולך, ושאלו אותי על הפאנל, לאן הולך הכסף של הפרסום? אז אמרתי, לא יודע, אני לפחות יודע אבל על כמה מאות מיליונים שהלכו אלינו. עכשיו אני עוד לא יודע. יפה,
0: ואוקיי, מכרת את המובי והמשכת הלאה. היום, תספר קצת על החברה נקראת לייט.
2: נכון. נכון, אז היום אני ממנכ"ל, הקמתי ביחד עם שותף בשם רון פורט, הקמנו חברה שנקראת לייט, שהחברה הזאת נלחמת בטוקסיסיטי, ברעילות שיש ברשתות חברתיות ובמשחקים. כשהתחלנו זה היה בעיקר הגנה על ילדים, שיימינג, בולינג, פדופיליה, כל הדברים היחסים האלה. תוך כדי גילינו שיש עוד תופעות שצריך להילחם בהן, שזה דיבורי שנאה, פייק ניוז. אתם זוכרים את טראמפ ש... בטח. מי? היה אחד כזה לפני ביידן, אם אתם זוכרים. בכל אופן, אז התחלנו להילחם בתופעות נוספות, אבל אחד המקומות הכי מסוכנים היום לילדים זה משחקים. כן. ולוקח זמן להבין, כל פעם אומרים לך רשת חברתית, כולם אומרים פייסבוק, אבל מי הרשת השנייה בגודלה בעולם החברתית? פורטנייט. אוקיי. מבחינת משתמשים? פורטנייט. וזה רשת חברתית לכל דבר ועניין, וילדים נמצאים שם שעות וחולקים ביניהם מידע, ובמקומות האלה יש אינסוף פדופיליה. יש הרבה מאוד ילדים שעושים שיימינג, בולינג ודברים כאלה אחד מדי פעם יוצאים משחקים עוד יותר זדונים, עכשיו יצא אמונגס, uh, לדוגמה כן. שתופס mm-hmm. תאוצה, שזה פלטפורמה שנועדה לתת מקום לעשות שיימינג לילד אחד. Uh, ותראו מה קורה שם, שמחליטים לזרוק מישהו מהמשחק וכו'. התופעות האלה על אבל גם בפורטנייט, גם במיינקראפט, שהוא המשחק הכי תמים בעולם, יש את כל התופעות האלה, גם ילדים שמשפילים אחד את השני, גם פדופילים שנכנסים למשחק, ומציעים לילד, אני אתן לך נשק אם תצטלם היה המחקר של ה-FBI שמדבר על 99% מהילדים ישלחו תמונת ערום בתמורה לנשק לעבור רמה וכו'. 99%? זה המספרים של ה-FBI, אבל okay. זה, זה אחוזים ניכרים, אבל יש שם okay. תופעות, יש שם אנשים רעים, והמטרה שלנו זה לשבת בתוך הצ'טים של המשחקים האלה מטעם המשחק, אני לא עובד בשביל ההורים של הילד או בשביל הילד, אני עובד בשביל מיינקרפט לדוגמה. והטראפיק זורם דרכנו ואנחנו מסננים ואומרים שימו לב יוזר A הוא פדופיל כנראה, יוזר כן. B כרגע פוגע ביוזר C ויוזר D יושב בצד וחוקר איך להרוג את עצמו. אז תטפלו בזה. כיום אתם עובדים עם מיינקראפט? אנחנו לא מדברים על הלקוחות שלנו אבל אנחנו okay. עובדים עם הרבה מהגדולים, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד משטרות בעולם, בעיקר בארצות הברית, גם סטייט פוליסט, גם עם הפדרלים. עושים עבודה טובה בשנה וחצי האחרונות, ומה
1: עבור, מה, מה בעצם, אתם עושים את זה באמצעות ממש, כמו, כמו, ש, כמו שאתם מספרים תמיד בכתבות על המשטרה עם uh, פשוט אנשים שיושבים בצ'אטים ומנטרים? לא, אין לנו אנשים, אנחנו חברה קטנה, אתה יודע, mm-hmm.
2: אנחנו חברה של 40 עובדים. אנחנו בונים אלגוריתמיקה, אתה יודע, כל יזם שתדבר איתו, הוא יגיד, אני עושה אלגוריתמיקה ו סבבה, ולפני כן הרבה עדכונים. אבל אנחנו באמת עושים uh, machine learning מאוד עמוק, שיודע לזהות את התופעות האנושיות האלה. סרקנו אינסוף צ'אטים שקיבלנו משותפים שלנו ללמוד איך נראות התופעות, לראות איך נראה שיימינג, לראות איך נראה פדופיליה. אתה יודע, הרבה פעמים פדופיל כשהוא מתחיל לדבר עם ילד במשחק, גם אם אנחנו כבני אדם נקרא את זה, זה נראה לגמרי טבעי. כן. הוא מיתמם, הוא לא אומר מי הוא ומה הוא, וזה נראה צ'אט רגיל. אבל יש מקומות שפתאום מתחילים להתרומם דגלים. למשל, סתם ככה בשביל הדוגמה שנורא קל להבין אותה, אם ילד אחד במיינקראפט שני ילדים בני תשע לא ישאלו אחד את השני שאלה כזאת. כן. סתם דוגמה, אבל יש אינסוף אה, מילים שפתאום מקפיצות אותנו, או משפטים שמקפיצים אותנו, או אנומליות בהתנהגות שמקפיצה את המערכת. אז זה בעצם אלגוריתמיקה שיושבת, מנתחת, מעלה התראות. התראות שאתה יודע, אני לא מתחייב שזה באמת פדופיל, אבל אני מעביר את זה לרשת עצמה. או חייב. למשחק. זה חשוב, בואו תבדקו, והם פועלים לפי הפוליסי שלהם,
1: שאתה, אתם, אתה, לבדק... אתה אמרת שמאז התאחבתם לעוד תופעות שנוגעות נשמע גם לעולם המבוגרים, שנאה, אתה יכול לפרט את זה?
2: תראה, אם תפתח עכשיו טוויטר, אתה תראה שמה שהנושא של אייט ספיץ' או ווייט סופרימסי וכל הדברים האלה, זה תופס תאוצה רבה יותר מיום ליום. וכן, צריך גם לעזור להם לסנן את התכנים האלה, לסנן פייק ניוז, לסנן תכנים אלימים במיוחד. אנחנו עובדים עם האתרים של... עם ווב אוסטינג, נוסח גו דדי וכאלה, לאו דווקא גו דדי. שאנחנו סורקים עבורם כל יום מיליונים של אתרים שלהם, להגיד, שימו לב, פה הלך עכשיו צ'אט שהוא גזעני, שם הלך שם משהו פדופילי, תורידו את התמונה הזאת, פשוט עוברים על מיליוני אתרים בשבילם ומנקים להם את הרשתות.
1: אתה באמת רואה שבשנה האחרונה הרבה מאוד חברות שינו גישה.
0: זה מתחבר למה שרציתי לשאול גם, שהיה איזשהו מקום, מדברים על זה גם עם כל ההתערבות הפוליטית ברשתות חברתיות, שאומרים, הרשתות האלה... הן מרוויחות מזה, כן? יש פה אינגייג'מנט, יש פה יוזרים, ובאמת ראינו עכשיו עם טוויטר שהתחילו לסמן את התכנים של טראמפ, שקרים. בטח,
1: ממש לא רק שלא.
0: נכון, כן. התחילו לסמן מתי פוסטים
1: מפרים אמינות, נגיד לתוצאות של בחירות וכאלה, ניסיונות להטות את הבחירות, כן.
0: אז אתם רואים איזושהי עלייה בנכונות וברצון, במוטיבציה של משחקים ושל רשתות לפעול נגד התופעות האלה?
1: כן, תראה,
2: בתור ההתחלה סביב הקורונה יש עלייה דרמטית בכל התופעות האלה. הוצאנו למשל מחקר שמראה את העלייה בשנאה כלפי סינים סביב הקורונה אחרי שטראמפ התחיל לקרוא לזה קונג פלו ו The Chinese Virus וכל המילים האלה. כן. אתה רואה ספייק של אלפי אחוזים מהעלייה של דיבורי שנאה כנגד סינים לדוגמה. אז הקורונה מאוד העצימה את זה. אגב, הקורונה גם מאוד העצימה את התופעות כלפי ילדים במשחקים. ילדים נמצאים הרבה יותר מול המחשב, גם האנשים הרעים נמצאים יותר, הם משועממים בבית לבד וכו'. אז אנחנו רואים ממשטרות שאנחנו עובדים איתן עלייה של בין פי 4 לפי 10 בתופעות של אלימות כנגד ילדים במשחקי מחשב. أو. אז זה צד אחד. הצד השני זה שהרשתות התחילו לקחת אקשן. עד לפני שנה-שנתיים הרשתות האלה היו מוגנות תחת התיקון ה-230 לחוק התקשורת האמריקאי, שאמר מה שיוזר מעלה זה אחריות של היוזר. כן. אם פייסבוק מפרסמים דיבור שנאה שלי, אפשר לתבוע אותי, אי אפשר לתבוע את פייסבוק. הדברים
0: כן, האלה מפרסמים את הפלטפורמה. זו ההגנה שהם נורא אוהבים כן, אה, שלוף.
1: אתה, 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 אתה מכיר בטח את ההיסטוריה של ברי קרימינס, שהיה euh, קומיקאי, אבל הוא, בגלל שהוא בעצם euh, נפגע מינית ב, בילדותו, אז euh, בערך כשה-AOL התחיל, אז הוא נהיה בעצם מהאקטיביסטים הראשונים נגד פדופיליה ברשת. כן. יש עליו, ת... יש עליו דוקו מדהים שנקרא "כל מילאקי", שביים אותו בוב קאט גולדטווייסט, שהוא במאי קומי נפלא, פתאום עשה דוקו פשוט מדהים, אני ממש ממליץ על "כל מילאקי", סרט באמת נפלא. והוא באמת, עד אז אפילו היה חוק ש-AOL, אם יש פעילות פדופילית בצ'אט שלהם, לא היו מחויבים אפילו לחסום את הבן אדם, כי מבחינתם הפעילות הייתה...
0: זה שייך לבן אדם, כן, ואין וזה...
1: להם לא בכלל לנו, זכות לגעת בזה. כן, זה שייך לבן אדם, לא יודע, כמו חברת טלפון לצורך העניין. כן. אבל כן. כן.
2: אגב, אתם ציינתם <coughs> שהם לא נגעו בזה כי זה... הם מרוויחים מזה. הם לא מרוויחים מזה. <אח> הם מרוויחים מציוץ של טראמפ, הם לא מרוויחים מפדופיליה, זה דברים נישתיים, אין, אין להם מזה כסף, הם פשוט לא ידעו איך להתמודד עם זה טכנולוגית, והם לא ידעו אם נכון להם להתמודד עם זה משפטית. כל עוד הם לא בודקים ורואים שיש בעיה, הם לא חייבים להתמודד, ככה כן. הם חשבו. לאחרונה זה התחיל להשתנות, עכשיו יש להם לייביליטי, באירופה למשל, בגרמניה עבר שעל כל תמונת עירום שנמצאת בנטוורק שלך, תמונה פדופילית שלרום, אם תחשב כמה תמונות יש לחברים שדיברנו עליהם קודם, זה יותר משווי החברות שלהם. כן, התמריץ הוא חד משמעי ועצום. בדיוק, אז זה לא שהם הרוויחו מזה כסף, ממש לא, וזה לא שהם אנשים רעים, זה לא שהם ניסו לעודד את התופעה, חלילה, לא. הם פשוט ניסו להתעלם מזה, מתוך תקווה שאו שזה יעבור או שזה יימחק, והשוק יותר לא סולח להם, עכשיו השוק דורש
1: מהם, תתחילו להתנקות. האמת שהתייחסות שלנו הייתה דווקא... שהרווח שלהם הוא יותר משיח שנאה ושיח גזעני, לא מפדופלי כמובן שזה... גם שיח שנאה וגזענות כן. זה
2: בעבר הגדיל להם את הנטוורק, היום זה לא עושה להם כסף. תשימו לב, פוסטים שיותר מקודמים היום בפייסבוק וברשתות האלה זה פוסטים שאחדות, אהבה, הם תופסים הרבה יותר תאוצה. אפשר גם לפרסם יותר עליהם, מאוד קשה למצוא היום מפרסמים שיסכימו לפרסם ליד פוסט שנאה. כן. אתה יודע, בסופו של דבר הרשתות האלה חיות מפרסום. כן. קשה מאוד היום להגיד לקוקה קולו, בואו תפרסמו ליד פוסט שקורה להרג של אוכלוסייה מסוימת בארצות הברית, כי הקוקלוקסטרן
1: לא בא להם עליהם. כן. זה, לא, זה לא מוכר. ואם נחזור רגע לעולם של הגיימינג. כן. שם באמת, אפשר באמת, לי, אפשר באמת איזשהו קו עלילתי, היסטורי, שאנחנו יודעים שבעצם סטיב בנון ביסס חלק גדול מהאסטרטגיות שלו בקמפיין של טראמפ ב-2016, על מה שהוא ראה. שקרה סביב גיימר גייט וכולי, הקו הוא יותר באסטרטגיה של
0: בנון. בוא, בוא רגע, למי שלא מכיר ולמאזינים, תרחיב שנייה לדבר הזה. או אתה, <laughs> אם כבר. <laughs> לא, קדימה, אתה, אני פחות זוכר <laughs> בזה, גיימר גייט, תן בכמה <laughs> מילים, <laughs> אני, מה זה אני אקצר ו... את זה באמת בדקה. לגמרי. היה מדובר בסוג
1: של התפוצצות של טרולים מגויסת ומאורגנת דרך פורמים אנונימיים ברשת. כנגד, זה התחיל לפחות כממוקד סביב, כנגד כמה עיתונאיות גיימינג ועיתונאיות שעסקו בגיימינג מפרפקטיבה פמיניסטית, ומשם זה התגלגל לפורומים מאוד פעילים, שמתוכם אפשר להגיד שהתחילה לצמוח הנוכחות הדיגיטלית, שמה שאנחנו קוראים לו היום האלטראית. זה לא מדויק וזה לא שלם, הסיפור הזה, אבל זה פלוס מינוס כן. מה שקרה.
2: כן, אגב, כשאנחנו מדברים על הבעיות שיש היום במשחקים, זה לאו דווקא במשחק עצמו, זה לאו דווקא במיינקראפט, הרי הרוב משתמשים בחברות כמו דיסקורד ודברים כאלה להעביר את הצ'אטים, ושם זה בכלל מתפוצץ. Mm-hmm. אתם צריכים לראות מה קורה שם, מצאנו שם כל מיני פארומים למכירה של ילדים, לסחר בבני אדם, הדברים הכי מזעזעים שיש. זה בתוך דיסקורד. בדיסקורד, ובדומיהם. בטלגרם?
0: <אד> <אד> טלגרם זה, שימוש העיקרי בטלגרם בישראל לפחות זה להזמין וויד. Uh, לא, טלגרם המטרה, אני חושב שהם שהי... מתיימרים להיות
2: הרשת שאתה יכול לעשות בה הכל. כן. אין שום בקרה, אין שום צנזורה, אין לאף אחד אפשרות לראות מה אתה, מה אתה עושה שמה.
1: זה לדעתי רשת בעיקר לבוגדים וכן, לוויד ודברים. אבל, אבל הנה גם הם, אגב, התחילו לקחת צעדים, הבנתי שהם, בדיוק השבוע על זה שגם הם למשל התחילו לחסל... קבוצות גדולות של נאונאצים שהתארגנו דרך טלגרם, אז הנה גם הם כבר התחילו לחסום.
2: כשזה קבוצה פתוחה. אתה יודע, צ'אט בין אנשים הוא מוצפן, הם לא יודעים מה קורה בו, וזה חלק מהקליים שלהם, שאנחנו לא יודעים, זה מוצפן. אגב, זה גם מה שוואטסאפ אומרים. אתם רציתם פרטיות, אתם רוצים שהממשלה לא תראה מה אתם עושים, אז אנחנו לא יכולים לשמור עליכם מפדופילים.
1: נכון, למרות שכמובן שגיוס ורדיקליזציה וכאלה כן עוברים דרך קבוצות
2: Hey, לא לא זה כולם מתחילים להתנקות כל העולם מנסה להגיע למקום טוב יותר אגב רואים את זה אחרי כל משבר משבר כמו הקורונה כל... משברים כלכליים שהיו לפני כן אחרי משבר העולם נכנס לאיזה תקופה קצרה של סולידריות אל תהיה מוטרד זה יעבור לנו נחזור להיות קקע עולם מאוד בקרוב <laughs> אבל יש תקופות של סולידריות אחרי כל משבר <laughs> כן, כזה רוצים... הסנטימנט,
0: אנשים רוצים להרגיש קצת אה, נורמליות. כן, <laughs> ו... <laughs> באיזה,
1: באיזה נקודה בעצם אתה החלטת שזה התחום שנכנס אליו עכשיו. אני הגעתי לתחום הזה לפני משהו
2: כמו חמש שנים, אחרי שמכרתי את המובי וכו', ישבתי בבית, לא ידעתי בדיוק מה לעשות, ורוב שנותיי הייתי גם יועץ מהצד ככה לפדרלס בארצות הברית, על נושאים של סייבר. ובאחת הפגישות שהיה לי על סייברים עם הפדרלס, פתאום הם סיפרו לי מה קורה לילדים בארצות הברית, והדהים אותי לראות שסיבת המוות מספר אחת של ילדים בארצות הברית הייתה התאבדויות במשחקים חברתיים וברשתות חברתיות. יותר מסרטן, יותר <תאמרתי>, אני יודע שזה נפלא לאתר על גיימינג, אבל
0: בסדר. אנחנו פה, אתה יודע, לטוב ולרע.
2: ואז אמרתי, טוב, בטוח מישהו עושה משהו, ולא התעצלתי, הלכתי לבדוק את התקציב הפדרלי של ארצות הברית, וסעיף ההגנה הכי גדול שם על ילדים זה אלרגיה לבוטנים. רופאים בארצות הברית אומרים שאם תיתן לכל הילדים בארצות הברית בוטנים, 13 ימותו והתופעה תעבור. לא שאני אומר להרוג 13 ילדים או משהו כזה, גם לואי סי לא אמר את זה, אבל... <laughs> אתה יודע על אבל יש איזושהי היסטריה אבל, אבל, אבל לשם הולך רוב התקציב, ומצד שני לאלימות ברשתות חברתיות,
0: להתאבדויות, אף אחד לא מדבר על זה. <laughs> אגב, הקוצ... הרבה יותר קל זה... להתמודד עם אלרגיה לבוטנים, זה נושא די חמור. כן. <laughs> <laughs> ו... טוב,
1: אתה יודע, זה בגלל ביג פינאט הלובי. <laughs> <laughs> זהו, ו...
2: ומשם אמרתי, טוב, אז אולי פייסבוק, אולי גוגל, אולי מישהו מהם עושה, נפגשתי עם הצ'יפים שלהם, והם אפילו לא הודו שיש בעיה, הם תארו, אין שום בעיה. הראתי להם את הבעיה, אתה יודע, תיכנסו לגוגל, תכתבו ניוד סלפי, אתם רואים שם מיליון ילדות אמריקאיות באירו מלא, ביטוי תמים ניוד סלפי. אבל הם לא מודים שיש בעיה. והבנתי שאף אחד מהם לא הולך להרים את הכפפה הזאת, אז אמרתי, יאללה, למה לא אני? התחלתי, הייתה לי הראשונה של החברה הזאת בארצות הברית שלא תפסה, לא הצליח, הלכתי על מודל לא נכון. הפסקתי את זה, ואז כשהגעתי לארץ, לפני כשנתיים,
0: מה זה, זה בעצם, יש פה איזשהו משחק חתול ועכבר אינסופי, אה, שכמובן שטכנולוגיות שלוקחות ש... את התהליך הזה ומוציאות אותו מהידיים של אנשים שמסתכלים ידנית, אה, יכולות להעיץ את זה, אבל מה הסיכוי באמת, כאילו, למגר, או אולי למגר זה גדול מדי, להשתלט באיזושהי מידה על התופעה הזאת? 100%. הסיכוי הוא מוחלט, כי תזכור, אתה
2: לא מתעסק פה עם טרוריסטים שימציאו מחר קוד חדש, או שפה חדשה או צופן חדש. אתה מדבר פה על אדם רע שמנסה לתקוף בסוף ילד. איך שהוא לא ינסח את זה, גם אם הוא ישתמש באימוג'יז במקום במילים וישלח חציל במקום זין, סליחה, בסופו של דבר הוא צריך לבקש את הכתובת של הילד. בסופו של דבר הוא צריך לבקש תמונה. בסוף זה צריך להגיע למפגש בעולם האמיתי, או לפחות בעולם הווירטואלי, למשהו מוחשי מספיק עבורו. הם לא יכולים להתחכם. אגב, <אח> אם אנחנו מדברים על שיימינג ובולינג במשחקים כמו מיינקראפט או אמונגס וכל החבר'ה האלה, זה ילדים. זה לא טרוריסטים שהם מדברים אחד עם השני, זה ילדים, ילדים טובים שעל פי רוב בכלל לא מבינים שהם עושים משהו לא בסדר. הם לא מבינים שכרגע כשהם בחרו ילד מתוך ה-15 ילדים באמונגס ומחרימים אותו וזורקים אותו החוצה, הוא נפגע מזה. עצם זה שאנחנו... בטח <אח> זה, זה, זה חלק <אח> מהמשחק. זה חלק מהמשחק, אבל הם לא מבינים את התופעה, הם ילדים טובים, הם לא מסתירים את זה אפילו. ועצם זה שאנחנו רק מסמנים להם את זה, מחליפים לדוגמת הצבע של המסך וכותבים להם, שימו לב לשפה. זה פותר את הבעיה. אנחנו לא מתעסקים פה עם האקרים שהם מתחבאים מאיתנו, לכן ההצלחה פה היא פנומנלית. יש מצבים, אתה יודע, אם זה פדופיליה, חייבים לדווח ל-FBI, אבל אם זה סתם שני ילדים שמקללים אחד את אתה רק משנה את המסך לצבע אדום, הם מבינים כבר לבד שהם הגזימו, לא, חייב, לא, כן. לא מורה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר המטרה היא לא להיות שוטר, המטרה כן. היא לעשות משהו חינוכי. ורוב התופעות... מורה. <laughs> לקחת את המורים בישראל קצת רחוק מדי, אבל זה סיפור אחר, זה דיון אחר. <laughs> אבל בסופו של דבר רוב הילדים שם הם ילדים טובים ונורמטיביים, הם באמת לא מבינים שהם עשו כרגע משהו לא בסדר, ועם טיפה עזרה הם מבינים את זה. יפה. כן, בקיצור צריך לדאוג שילדים יפסיקו למות במשחקים, שזה יהיה מקום בטוח. כמו שכשאתה קונה רכב אתה מקבל אותו עם כריות אוויר וחגורת בטיחות אותו דבר כאן תקנה משחק תקבל אותו עם חגורת בטיחות ששומרת על המשפחה
0: שלך נורא קל ופשוט. טוב לא זוהר אני מקווה שהחגורת בטיחות שלכם אה, תגיע לכמה שיותר משחקים. היא מגיעה <laughs> וזה לא רק שלנו זה השוק כולו צריך
2: להתחיל לבנות חגורות בטיחות אה, אתה יודע צריך לזכור שמשחקים אפליקציות היום זה המוצר צריכה היחיד שאתה קונה ואתה לא מוגן בו ולאף אחד אין לייביליטי תקנה מכונית מישהו ידאג לבטיחות שלך, תקנה המבורגר במקדונלד, יש לך את מי לדבוע אם קיבלת קלקול קיבה. תקנה אפליקציה שפירקה לך את המשפחה, עד, עד היום אף אחד לא היה עלייבל, ואת זה אנחנו משנים, ולא רק אנחנו. השוק בכללותו צריך לשנות את זה. אתה יודע, איך אמרתי פעם, כולנו הרווחנו אינסוף כסף מהשוק הזה, עכשיו צריך להתמודד עם הסייד אפקט. כן. אחד מהסייד אפקט זה היה דיבורי סינה, זה מה שקורה לילדים,
0: ולכן אנחנו שם. טוב, זה באמת תופעות לוואי של ההפיכה של הגיימינג,
1: והצמיחה של משהו למעשה מרחב חדש. אתה יודע, זה כמו לפתוח פתאום מימד חדש שנכנס אליך הביתה.
0: כן, זה סוג של הווילד ווסט החדש, והנה שריף לבקוביץ'. תמיד רציתי להיות השריף היהודי הראשון. יפה, הם גם ככה עם מגן דוד, אז אתה יודע. בואו נעצור כאן. אוקיי, בואו נעצור כאן. אז תודה רבה זוהר שהצטרפת אלינו. תודה לכם. היה... היה כיף. כן,
1: הכי הרבה כיף שעשיתי בשיחה על פדופילים.
0: ושוב, תודה גדולה לאופיר גל מאולפני סוף הסאונד, תודה רבה לעורך הדיגיטל שלנו רועי ברגמן, תודה לאריק מדיס מאתר סאונד אימג' נקודה אורג על אות הפתיחה, ותודה לכם, הצטרפתם אלינו ונשארתם.